0: Aujourd'hui, je vais venir te parler d'un sujet peut-être qui fâche un petit peu, d'un sujet peut-être un peu tabou, qui est la colère, l'irritabilité dans les horaires décalés, quand on vit et quand on travaille à un rythme différent des autres, et peut-être comment le yoga peut venir t'aider à gérer cette colère ou cette irritabilité dans cet épisode, nous verrons ce qu'est finalement la colère et puis peut-être ses différents niveaux d'intensité pour essayer d'un peu mieux la comprendre, pour te permettre de pouvoir un peu plus euh, jauger dans quel niveau tu te situes lorsque tu te sens en colère. On verra les effets de la colère sur le corps mais aussi sur l'esprit et puis pourquoi il est important de venir gérer la colère de manière saine. On verra ensuite comment le yoga peut venir t'aider à gérer la colère au quotidien. Et puis je te proposerai peut-être quelques techniques, quelques postures, des choses très concrètes que tu pourras commencer à mettre en place grâce au yoga. L'idée, le but de cet épisode aujourd'hui, c'est déjà dans un premier temps de peut-être un peu mieux comprendre euh, cette colère, comprendre cette émotion qui parfois euh, nous dépasse et puis explorer un petit peu comment le yoga va pouvoir aider à gérer ta colère de manière saine et productive. Juste avant qu'on se lance dans le corps de cet épisode, je t'invite à venir faire pause tout de suite et à t'abonner ou peut-être me laisser 5 étoiles sur ce podcast s'il te plaît pour lui permettre d'avoir le maximum de visibilité et être connu du plus grand nombre. Maintenant que cela est fait, j'avais un petit peu envie de te parler du pourquoi. Pourquoi finalement les personnes qui travaillent en horaire décalé ou qui vivent en horaire décalé, peuvent être plus irritables que celles qui travaillent en horaire régulier. Alors il y a plusieurs explications possibles, mais déjà la première chose ça va être la perturbation du rythme circadien. Notre corps, il a un rythme circadien naturel, on en a parlé déjà plusieurs fois sur ce podcast, et c'est vraiment ce rythme qui va nous guider sur euh, bah, quand dormir et quand se réveiller. Et en fait, les personnes qui travaillent en horaire décalé, eh bien, elles ont souvent des horaires de sommeil qui sont perturbés par rapport à cette horloge circadienne et qui peuvent venir causer des déséquilibres hormonaux et physiologiques qui vont affecter directement l'humeur. Ensuite, il y a tout ce qui va correspondre à l'isolement social quand on travaille en horaire décalé, euh, on a souvent des horaires qui ne coïncident pas avec ceux de notre propre famille ou de nos amis. Et ça, bah, ça vient créer un isolement, ça vient priver d'une certaine stimulation et d'une certaine interaction sociale dont finalement, nous les êtres humains, nous avons besoin pour maintenir notre bien-être émotionnel. Une autre raison qui va faire que l'irritabilité, voire la colère, vient monter, ça va être tout ce qui va être euh, lié au stress au travail ce n'est pas systématique, mais quand même très souvent, les personnes qui vont venir travailler en horaire décalé euh, en fait vont être dans des métiers euh, dans lesquels le niveau de stress de base est déjà plus élevé que pour les autres travailleurs. Donc ça peut être dû à des exigences de travail plus élevées, à une charge de travail plus élevée. Euh, Peut-être que tu te reconnaîtras dans ce type de métier où lorsque tu travailles de nuit, l'équipe elle est divisée euh, drastiquement. Et peut-être, tout simplement, la charge de travail peut être plus difficile aussi. Et enfin, le dernier point, ça va être les problèmes de sommeil. Puisque, tout simplement, à partir du moment où je suis fatiguée, eh bien, je viens puiser dans mes réserves. Et finalement, c'est là aussi que je suis moins patient et que l'irritabilité due à la fatigue va augmenter. Donc, dans l'ensemble, les personnes qui travaillent en horaire décalier, elles peuvent être plus irritables pour des facteurs physiologiques, mais aussi sociaux et professionnels. Et ça affecte tout ça, mais en fait, la sphère émotionnelle, le bien-être et la qualité de vie en général. La colère, c'est une émotion courante. Là où ça va commencer peut-être euh, à devenir problématique, c'est quand ça va trop affecter notre vie et peut-être trop affecter celle des autres. Je vais te donner quelques exemples ici. Tu vas avoir... Euh, au travail, tout ce qui va être conflit avec tes propres collègues, euh, la difficulté face aux exigences élevées de ton travail, les problèmes de communication ou de leadership qui peuvent entraîner des sentiments de frustration et de colère. Et ça va pouvoir venir affecter finalement ta productivité, la qualité de ton travail et puis la relation tout simplement avec tes collègues. Dans la sphère personnelle, c'est tous les désaccords avec ton ou ta partie partenaires, avec les membres de ta famille, avec tes amis, qui peuvent entraîner des sentiments de colère et de ressentiment. Alors bon, sans aller forcément jusque-là, mais ça peut causer des ruptures, des conflits qui sont prolongés, et puis peut-être que ça peut aller jusqu'à jusqu une détérioration de la santé mentale quand on part euh, finalement dans quelque chose d'excessif. Dans les situations de stress, je suis sûre que tu as en tête euh, un moment où tu peux être dans un embouteillage, euh, dans une file d'attente, et que tu vas venir te mettre en conflit avec d'autres personnes, euh, sans trop finalement savoir pourquoi. Avec juste un sentiment de colère, un sentiment d'impuissance. Et enfin, dans la vie quotidienne, bah, c'est tous ces petits événements... Euh, tu sais, perdre tes clés, euh, avoir des problèmes de santé mineurs euh, ou être confronté à des situations tout simplement imprévues, un peu ce côté surprise dans ta vie, qui va venir réveiller un petit peu euh, cette irritabilité. Tu vas avoir l'impression que tu as des sautes d'humeur euh, et ça peut venir euh, euh, bah, finalement vraiment gâcher ta journée. Maintenant, je vais revenir sur la colère en elle-même, sa définition et puis les effets sur le corps et l'esprit. La colère, c'est une émotion, donc si tu avais un doute, qui se caractérise par une réaction intense face à une situation perçue comme une menace, une injustice, une frustration ou un désaccord. Donc elle peut se manifester sous différentes formes, sous différents niveaux d'intensité. Le premier niveau, ça va être l'irritation, tout simplement. Ça, c'est une réaction émotionnelle plutôt légère, euh, face à une situation agaçante. Et tu peux avoir cette sensation de malaise, d'impatience et puis un petit peu de, de tension, de crispation. Ensuite, on va avoir la colère qu'on peut appeler modérée. Ça va être une réaction émotionnelle plus forte et qui peut être causée par un sentiment d'injustice ou un comportement inacceptable de quelqu'un d'autre. Et cette émotion, elle peut se manifester par une augmentation du rythme cardiaque, par de la tension musculaire et par des pensées négatives. Vient ensuite la colère. Intense, là c'est une réaction émotionnelle très forte qui peut être causée par une situation euh, extrêmement frustrante ou une injustice grave. Cette émotion, elle peut se manifester là aussi par une forte augmentation du rythme cardiaque, par une tension musculaire importante, par des pensées négatives intenses et par vraiment cette envie, tu sais, de, de crier et de frapper. Le dernier étage de notre colère, ça va être ce qu'on appelle la rage. Donc là, c'est une réaction émotionnelle extrême qui peut être causée par une situation très menaçante ou très traumatisante. Et cette émotion, elle peut se manifester par une perte de contrôle totale, des comportements violents, des cris, des pleurs, mais quelque chose vraiment d'incontrôlable. Je t'ai donné plutôt des exemples de euh, situations où la colère va se manifester différemment. Mais il y a aussi cet effet que euh, plus tu vas retenir une irritation, par exemple, euh, ce premier niveau de colère, plus eh bien, en fait, ça grossit. Et puis ça va se transformer peut-être en colère modérée. Et puis plus tu gardes tout ça pour toi, plus ben, ça va aller vers une colère intense. Il y a vraiment cet effet qui, qui grossit, d'où l'importance petit à petit, si tu sens que toi, tu fais face à de l'irritabilité euh, récurrente, de la colère, eh bien et d'essayer de trouver des outils un petit peu pour apprendre à la gérer, à l'exprimer. Il est important aussi quand même de noter que bah, la colère, c'est une émotion naturelle et normale. Là où elle peut devenir problématique, c'est si elle est exprimée de manière inappropriée. Le yoga peut être un, un outil, euh, parmi d'autres, hein, utile pour aider à gérer la colère de manière un peu plus saine et productive. On va revenir maintenant sur les effets de la colère sur le corps et sur l'esprit. Au niveau de notre corps, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, il va y avoir l'augmentation du rythme cardiaque. Tu sais, quand tu es en colère, tu as ton corps qui, en fait, se prépare à combattre euh, ou à fuir en augmentant le rythme cardiaque. Donc tout ça, ça peut venir causer une augmentation de la pression artérielle, de la tension artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque. Ensuite, on va avoir la tension musculaire. La colère, elle peut causer cette sorte de crispation du corps. Ça peut arriver, finalement, que tu retiennes une certaine irritabilité sans même forcément t'en rendre compte, parce que tu ne veux pas blesser, parce que tu ne veux pas euh, exprimer. Et en fait, cette tension musculaire, elle va eh s'inscrire un peu euh, dans ton corps et tu vas, par exemple, avoir des douleurs dorsales. Il va y avoir un changement euh, au niveau de ta respiration. Lorsque tu es en colère, euh, globalement... Hein, en fait, tu vas avoir tendance à respirer plus rapidement et de manière un petit peu plus superficielle. Ça peut aller jusqu'à provoquer de l'hyperventilation euh, et puis pour certaines personnes, une sensation de vertige, de, de confusion, de suffocation... Dernier effet sur le corps qui me semble important de noter, c'est cette sensation d'énergie de, de, qui monte et puis de tu sais le rouge aux joues, D'avoir chaud, d'avoir peut-être euh, les mains, les bras, les extrémités du corps qui tremblent, c'est un peu l'effet de tout ce qu'on vient d'évoquer euh, précédemment. On va passer maintenant euh, plutôt aux effets de la colère sur l'esprit et tu vas voir, euh, ce n'est pas euh, moindre, euh, on va avoir tout ce qui est pensée négative. La colère, elle peut vraiment entraîner, générer des pensées négatives. Et là, ça va être tout ce qui va être jugement euh, sévère envers toi-même ou envers les autres. Des pensées obsessionnelles et puis des ruminations. La colère, elle va aussi générer, entraîner un stress émotionnel. Et de ça, une certaine difficulté à se concentrer. Peut-être que tu l'as déjà remarqué, mais lorsqu'on est en colère... Eh bien, ça peut être difficile de se concentrer sur autre chose que sa propre colère. Et d'où les pensées aussi obsessionnelles, d'où les ruminations de la confusion, des problèmes de mémoire. Et enfin, la colère, elle peut nous amener à avoir des comportements impulsifs. Elle nous pousse finalement à agir de manière impulsive, en réagissant de manière excessive ou en utilisant des comportements qui vont être plus ou moins agressifs ou violents. Maintenant qu'on a un petit peu redéfini les contours de cette colère, D'où vient-elle Eh bien très souvent, le point de départ, c'est la frustration. Elle peut vraiment provenir d'un sentiment d'injustice ou alors d'un besoin que tu n'as pas pu exprimer. Et en fait, à force d'être tenu l'irritabilité ou la colère, elles viennent comme nourrir cette frustration. On, on s'auto-nourrit nous-mêmes, et puis c'est là qu'elle va pouvoir ressortir dans des moments où sa manifestation n'est ni la plus appropriée, voire même n'est d'aucune utilité. C'est un petit peu ce truc, tu sais, de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, euh, avec une produ production d'adrénaline qui ne va pas pouvoir être utilisée, et donc en fait c'est là que tu exploses. Alors comment le yoga va pouvoir venir aider à gérer cette colère Eh bien il y a plusieurs techniques dans le yoga, on a la respiration, on a les postures, on a les méditations. La toute première chose dont je voudrais te parler, c'est la respiration consciente. C'est très simple, c'est accessible à tout le monde. C'est une technique de yoga qui consiste à se concentrer sur la respiration, à la rendre plus lente, à la rendre plus profonde. Et le fait de poser ton attention sur cette respiration, ça peut t'aider à calmer le corps, à calmer l'esprit, à réduire le stress et donc finalement eh bien, à gérer ta colère. Pour pratiquer cette respiration consciente, tu peux être dans n'importe quelle position. Alors tu peux être assis avec la colonne vertébrale droite, mais tu peux aussi être allongé, tu peux être assis sur le sol. Enfin, voilà, finalement, il n'y a pas vraiment de position idéale. L'important, c'est de placer l'attention sur ta respiration. Parfois, moi-même, je le fais en marchant, par exemple. Et donc tu essayes de prendre des respirations lentes, profondes. En te concentrant sur le mouvement de ta respiration, sur l'air qui entre et qui ressort, sur les mouvements liés à ta respiration dans ton corps, au niveau peut-être de ton ventre, de ta cage thoracique, du haut de la poitrine. Et déjà ça, ça va faire vraiment baisser les choses. Si tu pratiques déjà un petit peu plus le yoga, tu vas pouvoir aussi utiliser euh, la respiration profonde ou la respiration dite yogique, qui consiste à utiliser tous les espaces de l'abdomen pour respirer. Euh, les trois cavités abdominales, thoracique, claviculaire, sur toute une inspiration et sur toute une expiration. Si tu ne la connais pas, que tu ne la pratiques pas et que tu as envie d'essayer, sache que sur mon compte Instagram arrobase yoga tu pourras trouver un poste dans lequel je parle de cette respiration et où je t'indique en détail comment t'y installer et comment la pratiquer. Enfin, dernière respiration que tu vas pouvoir venir pratiquer, qui va beaucoup aider euh, quand on fait face à de l'irritabilité euh, récurrente, chronique ou de la colère chronique, ça va être la respiration alternée, Nadi Shodona. Là aussi, tu pourras retrouver un post sur mon profil Instagram euh, qui permet de te guider un petit peu vers cette, euh, vers cette respiration. En fait, la colère c'est une émotion qui procure une énergie vraiment très puissante c'est pour ça que tu peux vraiment bondir sur un sujet pour te défendre et c'est un mouvement qui se dirige, je le disais tout à l'heure, vers le haut. C'est un mouvement énergétique qui est extrêmement difficile à maîtriser. Et donc pour le canaliser, on va chercher eh bien, toute activité, que ce soit la respiration, que ce soit des postures de yoga, à calmer et à faire redescendre l'énergie vers le bas donc j'en viens tout de suite aux postures de yoga, ça va être dans un premier temps les plus simples des postures de yoga pour la relaxation. Donc par exemple la posture de l'enfant, balasana. Donc, si tu ne la connais pas, tu peux regarder euh, sur internet, tu vas trouver plusieurs variantes mais globalement c'est la même chose. Je me mets à genoux sur le tapis, tu peux serrer les genoux ou les ouvrir comme tu le souhaites. Puis tu vas venir verser le buste vers le sol et relâcher les bras, les épaules, relâcher la tête sur le sol. Il y a ce côté un petit peu petit caillou, un retour à soi. Tu peux pratiquer la respiration consciente et ça va vraiment aider à redescendre toute l'énergie vers le bas, vers le sol. On va avoir la posture euh, dite du cadavre, Shavasana. Donc là, c'est une posture où on est allongé sur le dos, les jambes légèrement écarté, un peu plus large que la largeur du bassin, les bras un peu décollés du corps, tu laisses les pieds retomber vers les extérieurs, tu tournes les paumes de main vers le ciel, et c'est tout. Donc vraiment de postures très très simples. Si jamais tu pratiques un petit peu plus, que tu connais un peu plus les postures de yoga, tu peux euh, imaginer faire une pratique euh, dynamique à un rythme plutôt mod modéré, avec des postures simples et surtout avec ces phases régulières de résonance, de relaxation. Donc en mettant par exemple beaucoup de poses en balasana. Les postures simples que tu pourras venir utiliser, ça va être par exemple la pince debout, « Uttanasana ». Tu vois, il y a cette idée de mouvement qui descend vers le bas. Ça peut être les guerriers aussi, puisqu'on cherche à trouver un certain ancrage, donc le guerrier 1, le guerrier 2, « Virabhadrasana 1 et 2 ». Et puis, au sol, tu vas pouvoir avoir la pince assise, Pashimotanasana, donc la même chose que Uttanasana, mais au sol, ou encore, par exemple, Malasana, la posture euh, du squat, grosso modo, hein, tu écartes tes pieds un peu plus large que la largeur du bassin, tu ouvres un petit peu tes pieds à les extérieurs, et tu, relâ tu viens plier les genoux et relâcher le bassin vers le sol. Le yoga va nous donner d'autres techniques qui peuvent nous aider à gérer euh, la colère et dans, dans ces techniques, on a la méditation. La méditation, elle implique de se concentrer euh, sur quelque chose, sur un objet, sur une image, sur une phrase, sur une respiration et elle peut aider vraiment à calmer l'esprit, à baisser ce niveau d'énergie vers le bas et donc à nous aider à gérer la colère. Pour pratiquer la méditation, pour commencer, je te conseille euh, la méditation guidée, mais tu peux aussi essayer tout simplement de le faire seul. Tu peux, euh, dans un premier temps, venir t'asseoir confortablement, la colonne vertébrale droite, et te concentrer sur ta respiration. Finalement, t'asseoir ainsi, faire de la respiration consciente, c'est déjà une forme de méditation, et puis te concentrer sur les sensations de ton corps. Si tu as envie d'une méditation guidée, euh, sache par ailleurs que tu en trouveras deux sur ce podcast qui peuvent tout à fait convenir. On a la méditation euh, guidée pour le stress et puis une méditation euh, une bulle de douceur. Les deux, en cas d'irritabilité, de colère, si tu les fais régulièrement, vont t'aider à abaisser ce niveau d'énergie vers le bas. Et la dernière technique dont je vais te parler ici, c'est la visualisation. On a tendance souvent un petit peu à oublier mais qui est finalement extrêmement puissante. Il s'agit finalement de visualiser, d'imaginer des images plutôt positives et relaxantes pour aider à réduire ce stress, à réduire cette colère, etc. Donc pour ça, même chose un peu que la méditation, que la respiration consciente, tu peux le faire assis, assise confortablement, la colonne vertébrale droite, mais tu peux aussi le faire finalement dans n'importe quelle situation dans laquelle toi tu es bien. Et puis imaginez, euh, par exemple, un paysage que tu aimes beaucoup, un endroit que tu aimes beaucoup, une scène euh, apaisante, ce genre de choses. Tu peux aussi, dans le cas de la colère et l'irritabilité, si tu as tendance à l'envoyer, à la diriger vers des personnes que tu aimes et à culpabiliser après, tu peux tout à fait visualiser euh, une scène avec ces personnes que tu aimes, dans lesquelles tu leur envoies tout ton amour. Je préciserai juste quelque chose ici, c'est que toutes ces techniques de yoga, elles peuvent t'aider à gérer la colère de manière un peu plus productive, un peu plus saine que juste la laisser sortir comme ça. Elles vont t'aider à réduire le stress, à favoriser la relaxation, tout ce genre de choses. Mais d'une part, on est tous différents. On est tous à un point différent de notre vie, donc eh peut-être que tu vas avoir besoin d'explorer, d'expérimenter, et que euh, certaines techniques vont euh, te parler plus que d'autres. Donc n'hésite pas un petit peu voilà, à, à, à explorer dans tout ce panel que je t'ai présenté, et puis à voir ce qui te correspond le mieux. Enfin, euh, eh bien, cette gestion de la colère, mais comme beaucoup de choses finalement, c'est un processus. Et comme c'est un processus, c'est quelque chose qui nécessite un minimum de pratique et de patience. Donc ne sois pas trop dur avec toi-même. Il ne s'agit pas d'une espèce de baguette magique où d'un coup, la colère n'explosera plus jamais à un moment où tu ne le souhaites pas. Simplement, ce sont des outils qui vont t'aider à la vivre, à la comprendre, à la gérer, mais sur le long terme. Je vais terminer cet épisode avec quelques conseils pour utiliser ce yoga euh, pour gérer ta colère. Comment déjà l'intégrer, ce yoga, dans ta routine quotidienne puisque ça fait partie d'une des grosses problématiques euh, que beaucoup d'entre vous avez et dont vous me faites part euh, très régulièrement. Donc je ne vais pas revenir en détail ici, je vais juste te donner quelques pistes un petit peu euh, pour réussir à intégrer ce yoga quotidiennement. Tu peux pratiquer le matin euh, moi j'adore commencer ma journée avec une séance de yoga, euh, ça va t'aider à te concentrer, à te préparer mentalement pour la journée à venir. Et puis ça peut t'aider à aborder les situations stressantes ou frustrantes avec un petit peu plus de calme et de clarté, puisque tu auras commencé ta journée avec un moment pour toi, apaisé, en conscience. A l'inverse, tu peux venir pratiquer avant de te coucher. Euh, quelques minutes de yoga avant de te coucher, ça peut t'aider... Bah, à venir déposer, à faire redescendre justement toute cette énergie vers le bas, donc à calmer le corps, l'esprit, et puis ça va t'aider, ça va favoriser un, un sommeil réparateur. Si tu as du mal à planifier ou si c'est complexe pour toi, les temps du matin et les temps du soir, eh bien ça peut être des pauses dans ta journée. Et pour ça, je te conseille de les planifier, euh, des petites pauses euh, dans ta journée. Alors ça peut être dans un premier temps, une pause dans ta journée. Et puis, euh, si tu as un planning assez malléable ou si tu as envie de pratiquer euh, vraiment très régulièrement, ça peut être des petites pauses tout au long de ta journée pour pratiquer juste quelques minutes de yoga. Même si c'est justement que quelques respirations conscientes ou simplement une des postures dont je t'ai parlé euh, précédemment qui vont t'aider et eh bien pareil, à ramener un peu de conscience sur le corps, sur l'esprit, à abaisser ce, ce niveau d'énergie qui est monté avec ben, la frustration, l'irritabilité, la colère, etc. etc. Si tu as beaucoup de mal à faire ça seul, tu peux utiliser une application de yoga, un membership de yoga. Il en existe des tonnes hein, qui sont gratuites, payantes, qui offrent des cours de yoga un peu pour tous les niveaux. Alors, je vais prêcher un tout petit peu ici pour ma paroisse, puisque j'ai ouvert euh, en janvier dernier mon studio en ligne de yoga, hein, mon membership pour les personnes qui vivent et travaillent en horaire décalé. Donc Il s'agit d'un abonnement en ligne. Euh, les portes sont fermées encore actuellement, euh, qui se sont inscrites dès le ouverture du studio, euh, mais très très prochainement, normalement au mois de mars, les portes de ce studio vont rouvrir, donc si jamais tu es intéressé euh, viens t'abonner à mon compte Instagram, abonne-toi au podcast pour être sûr de ne pas rater l'information une fois que les portes euh, rouvriront. Et enfin, euh, la dernière possibilité qui peut être d'ailleurs mixée, c'est de t'inscrire à un cours de yoga régulier, euh, que ce soit en présentiel ou en ligne, pour t'aider à intégrer une pratique régulière de yoga. Alors c'est toujours un premier pas. Euh, par exemple, d'avoir une heure de yoga dans ta semaine. Mais sache que c'est vraiment plutôt des petits moments réguliers, 5, 10, 15, 30 minutes euh, quotidiennement ou tous les deux jours, qui vont t'aider vraiment petit à petit à voir et à sentir la différence. C'est pour ça que cette histoire de trouver un cours de yoga hebdomadaire, il est très bien, mais je te le propose vraiment plutôt en complément pour cette problématique tout du moins. Maintenant, comment savoir si le yoga, il est suffisant pour gérer ta colère ou s'il est nécessaire de chercher de l'aide extérieure Parce que oui, le yoga peut t'aider, mais attention, ce n'est pas une solution forcément à tout. Donc il me semblait important de venir mettre ces points-là. Lorsque ta colère, elle interfère avec ta vie quotidienne, j'entends, elle interfère trop avec ta vie quotidienne. Si elle t'empêche d'avoir une vie normale, d'aller au travail, de passer du temps avec ta famille, avec tes amis, peut-être qu'il est temps de chercher de l'aide. Si tu pratiques déjà le yoga très régulièrement, que tu mets déjà en place tous les conseils que j'ai pu donner précédemment, euh, mais que cela ne semble pas suffire pour toi, et eh bien c'est pareil, peut-être qu'il est temps de chercher d'autres formes de thérapie. Alors ça ne veut pas dire abandonner le yoga, mais peut-être trouver quelque chose de complémentaire. Ensuite, si la colère est accompagnée d'autres troubles ou d'autres symptômes euh, de troubles de santé mentale, tels que par exemple euh, l'anxiété ou la dépression, eh bien là aussi, il peut être utile de chercher une aide professionnelle pour t'aider face à ces difficultés. Et enfin, si ta colère elle est un peu chronique ou liée à un traumatisme, ça peut aussi là être nécessaire de travailler avec un professionnel. Dans tous les cas, il est important de prendre soin de ta santé mentale, de chercher de l'aide si nécessaire. Et vraiment, j'y crois euh, profondément, puis sinon je, je n'en parlerai pas, mais le yoga euh, peut avoir une partie importante dans cette espèce de plan de gestion de la colère. Peut-être même qu'il peut te suffire mais il ne doit pas forcément être considéré comme l'unique solution. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. Donc, Je récapitule un petit peu les points importants qu'on a abordés dans l'épisode. Donc, Cette fameuse euh, colère, sa définition, les effets de la colère sur le corps et sur l'esprit, comment le yoga euh, peut aider à gérer cette colère, quelques conseils euh, pratiques et exemples concrets. Si jamais tu fais face à une irritabilité, à une colère que tu as du mal à gérer, je t'invite vraiment à venir euh, eh bien, essayer de pratiquer ces techniques dont je t'ai parlé vraiment très régulièrement. N'oublie pas, même 2 5 minutes euh, dans des petites pauses régulières, le matin ou les, le soir. Pas forcément besoin de faire des séances extrêmement complètes. Viens piocher euh, dans les exemples que je t'ai donnés. Euh, et c'est vraiment une pratique régulière qui va être la clé euh, d'une transformation, d'un changement. N'hésite vraiment pas à venir me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode, à t'abonner et à mettre 5 étoiles s'il t'a plu. Je serais vraiment ravie de te lire. Bien vivre en horaire décalé podcast, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi de m'avoir écouté, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci pour ta confiance et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye